0: Und das in Menschen zu sehen und, und zu realisieren, was, was, was für eine Power da hat, man, was für Positives man auch in Menschen bewirken kann, ist in der Tat das, was mir, was mir Kraft gegeben hat. Es gibt super viele, super schöne Marken und tolle Produkte, aber das Problem ist tatsächlich, dass das zu verkauft bekommen aktuell ist.
1: Hallo Monique, herzlich willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Ähm, heute einmal remote, ähm, das klappt gerade in diesen Zeiten einfach auch noch mal viel, viel besser. Bin ich total gefreut, ähm, dass wir sprechen. Ähm, es soll heute um D2C gehen, um äh, Großkauf klein, beziehungsweise äh, eine, eine Fusion unterschiedlicher Größen. Ähm, ich finde, es ist eine ganz, ganz spannende Karriere, die du ähm, hinter dir jetzt schon hast und bin gespannt, was auch noch vor dir steht. Aber bevor ich ganz viel erzähle, erzähl du doch einmal, wer, wer du bist, was du heute machst, was du vor kurzem gemacht hast und dann steigen wir richtig tief ein.
0: <lacht> genau, also hallo Stefan, auch nochmal mal von meiner Seite. Ähm ich freue mich super, heute hier zu sein. Ich bin vor so Terminen immer echt ein bisschen nervös. Ich schaue jetzt, ich erzähle jetzt ein bisschen was zu mir. Ich hoffe, dass es nicht allzu so ausufert. Ich habe nämlich schon länger nichts mehr zu mir erzählt, weil ich ja aus dem Business raus bin jetzt, was ich aufgebaut habe jetzt seit ein paar Monaten und dann dann ist, gerät es mit diesem Pitchen immer so ein bisschen in den Hintergrund.
1: Ja, das verstehe ich.
0: <lacht> genau, aber Monique, mein Name, ich bin jetzt seit, ja, ich glaube, so ein bisschen mehr als zehn Jahren in einer, in einer Berliner Startup-Szene unterwegs bin vor jetzt gut fünf Jahren ähm, von einem, ja, von zwei Jungs angesprochen worden. Die haben damals eine Holding gegründet, die Consumer Brands ausgründet. Das war damals noch Hype Ventures, dann umbenannt worden zu Invincible Brands. Und ich hab mich gefragt, ob ich so eine Consumer Brand übernehmen möchte von denen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben mir ja dann damals Hello Body gepitcht. Das war noch ganz, ganz, ganz klein. Und eigentlich waren sie kurz davor, es abzuschalten, <lacht> weil sie die Idee fokussiert hat von den anderen Themen, die sie in der Holding hatten. Und dann kam ich dazu. Da damals äh, dann angefangen, das Team aufzubauen, die Marke aufzubauen. Wir haben äh, sehr schnell Influencer-Marketing als ähm, Vertriebskanal äh, tatsächlich auch entdeckt und manifestiert als mit einem der Ersten in Europa und haben dann die nächsten zwei, drei Jahre, kann man eigentlich sagen, heimlich, still und leise durch Europa hindurch skaliert, weil das äh, noch ein... Direct-to-Consumer-Kanal war, auf dem man zu der Zeit super, super kosteneffizient Traffic generieren konnte und den dann auch konvertieren. Und da wir nicht großartig drüber gesprochen haben, hat es auch keiner mitbekommen.
1: Ja, mega und, spannend. Also richtig genau. mitbekommen hat man doch von dem Unternehmen erst, als es dann auch an Henkel ging, oder? Ich denke. Also habt ja, ihr das ähm, bewusst gemieden, so die Öffentlichkeit?
0: Ja, tatsächlich. War es, es war so eine Mischung. Von uns ist keiner der Charakter, der sich der Mehrwert immer gezogen hat aus, aus medialer Präsenz. Ja, Das heißt, wir haben selber einfach da, wollten keine Interviews geben. Unsere Zeit war irgendwie anderweitig besser investiert. Ähm, so haben wir da damals drauf geschaut und auf der anderen Seite ja natürlich, ich habe mir auch immer gedacht, äh, sobald ich öffentlich drüber spreche, merken die Leute ja, wie gut es funktioniert <lacht> und äh, verbaue ich mir ja mein eigenes Business und dementsprechend habe ich, hab ich das dann schön nicht gemacht und wir sind dann auch zwei, zwei, Ende 2017, Anfang 2018 äh, sind wir von, äh, einem, hatten ein private equity fund, ein britischer private equity fund die Mehrheit übernommen und ähm, da haben wir dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, Hello Body rauszukaufen und Hello Body zu verkaufen. Und auch da lange Rede kurzer Sinn, ähm, am Ende ist es Henkel geworden. Das ist das Event, was du da gerade äh, erwähnt hast. Und ähm, die haben dann nicht nur die Marke Hello Body gekauft, sondern in der Tat äh, die, ganze, die ganze Holding zu 75 Prozent.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Lass uns mal kurz einmal zurückspringen. Du hast gerade gesagt, dass als die beiden Jungs sich angesprochen haben, war das eigentlich so die Marke, auf die Sie gar nicht so großen Wert gelegt haben. Warum nicht? Also waren andere erfolgreicher oder konnten Sie damit gar nicht so was anfangen?
0: Ja, das ist echt das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also es war zu dem damaligen Zeitpunkt, das war zwei, Anfang 2016, hatten, hatte Hype Ventures damals ja noch äh, zwei Marken. Das eine war äh, im Food-Bereich und das andere war eben im Beauty-Bereich mit Hello Body. Und wir hatten ein Produkt damals, ich sage jetzt einfach wir, also, also als ich da mhm. dazu gestoßen bin, ähm, was was super unique und super innovativ war und der Kunde äh, nicht verstanden hat. Das heißt, äh, selbst wenn Influencer das vorgestellt haben, die Kunden sind da einfach nicht drauf angesprungen, weil sie es nicht haben wollten. Ja? Und dann hat, hast du da Marketingkosten gehabt, die nicht konvertiert sind auf ein Produkt, was irgendwie keiner haben wollte, obwohl es per se ein super Produkt war. Es ja? war persönlich eins meiner Lieblingsprodukte, ein Kaffee Peeling, ähm, um, um genau zu sein. Und die Traction äh, hat erst dann eingesetzt, als wir Produkte entwickelt haben, die dann bessere Acquisition-Kosten auch gezeigt haben, mhm. weil sie der, der Konsument und der Kunde besser verstanden hat. Mhm. Und das habe ich dann halt gemacht, als ich reinkam bei Hello Body und dann hat die Traction so langsam angefangen. Und davor, als man da nur dieses überspitzt formuliert Business mit dem Kaffee-Peeling hatte, mhm. wollte sich halt keiner damit beschäftigen, weil das nur Pain generiert hat.
1: Ja, aber geil, ne? Also du ähm, kannst das beste Produkt der Welt haben, wenn es keiner will. Oder wenn es keiner findet oder so, dann bringt es dir halt einfach nichts.
0: Ja, Schön. ich glaube ich, ich glaub sowieso, dass es ist heute relativ einfach, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil natürlich gehört da immer ein bestimmter Anspruch dazu, gute Produkte zu entwickeln. Ähm, Gerade jetzt in, dieser, in der Direct-to-Consumer-Industrie und es gibt super viele Lohnhersteller und man ist einfach super super nah auch am Kunden dran. Es gibt super viele super schöne Marken und tolle Produkte, aber das Problem ist tatsächlich, dass das zu verkauft bekommen aktuell. Das ist eher, ist eher das, was ich sehe. Ja.
1: ja, also das sehe ich auch, wenn ich mit klassischen, also gerade mit so typischen Händlerbranchen irgendwie spreche. Ne? Also, sie sind halt immer noch, haben immer noch die Einstellung, ich habe meine Verkaufsfläche und sie sind einfach sehr produktgetrieben. Also so, sie schicken ihre Einkäuferkolonnen halt irgendwo nach China, die bringen ein Produkt mit und dann versuchen sie es halt in den Markt zu drücken über stationäre Flächen oder doch viel, viel Marketing-Budgets und merken halt langsam, dass es eben endlich ist oder ausläuft. Aber es ist ganz schwer, wirklich so eine Kundenzentrierung diesen Unternehmen beizubringen, quasi ihre gesamte Wertschöp Wertschöpfungskette einmal umzudrehen und sagen, frag deinen Kunden, daraus entwickelst du das Produkt und dann kommt sozusagen so da der Rest. Und aus meiner Sicht sind wir gerade mit dem D2C eigentlich in der ähm, spitz gesagt in der Zeit angekommen, wo es auch hingehört. Weil für mich ist es immer noch, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie man früher Produkte entwickeln konnte, ohne einen Kunden zu, also ohne den Draht zum Kunden zu haben, ne? dafür ähm, durch diese mehrstufigen Vertriebsprozesse und das macht gar keinen Sinn eigentlich so, wenn du es halt auch irgendwie direkt machen kannst. Also ich finde es großartig, was heute total funktioniert, aber ich bin bei dir, das ist nach wie vor echt anstrengend. Also das muss man schon ähm, wollen und da gehört einfach viel, viel operative Exzellenz dann einfach auch dazu. War das so dein Different Factor? Operative Exzellenz, die du da so reingebracht hast?
0: Ähm wenn du so fragst, ja, ich glaube, ich, ich kann fast sagen, dass die, die Stärke von mir, die ich da damals auch in dieses Team äh, reingebracht habe, war in der Tat, dass ich super operativ bin, ähm, dass ich sehr execution-stark auch bin. Ich ähm, kann. Es fällt mir so schwer, da so über mich zu sprechen. Aber ich kriege halt, ich kriege 20 Projekte untereinander priorisiert dann kriege die dann auch äh, zeitgleich und ordentlich auf die Straße und kriege die auf, auf Menschen aufgeteilt und ähm, schaffe es dabei auch. Und das ist auch ein super, super essentieller Punkt ähm, bei, bei wachsenden Teams. Ja, schaffe es dabei einfach auch die, gute Kultur und konstruktive Kultur beizubehalten. Und das heißt nicht, dass jeder den ganzen Tag rosa-rote Wattebällchen hin und her wirft. Ja, das, da wird schon auch mal Klartext gesprochen, aber ähm, da sind auch unfassbar steile Wachstumskurven da. Und dann wird der Klartext einfach auch ähm, akzeptiert und fast schon, fast schon eingefordert. ja. Und mhm. diese, diese Balance, diese operative Exzellenz mit, mit einer super starken Unternehmenskultur und einem Team, was einfach sehr effizient Hand in Hand äh, da einer Vision folgt, die der Leader vorgibt. Ich glaube, das, das kann ich ganz gut und das hat auch ähm, ein bisschen mitgeholfen in den letzten Jahren. dabei. Cool. Ja.
1: Was war denn diese Vision? Was hat jeden Morgens aufstehen
0: lassen? Also ich in der Tat habe eigentlich immer alle Kraft aus meinem Team gezogen. Ja, also so so diese interpersonellen kleinen Momente, an denen ich gemerkt habe, dass da das, das das Funkeln in den Augen von Mitarbeitern, ja, wenn sie irgendwas gelernt haben, was sie vorher nicht, nicht, nicht noch, ne, wenn irgendwas, ich sage jetzt mal, geschnackelt hat, was, wo man vorher irgendwie sechs Monate lang äh, super frustriert dran gearbeitet hat, ja. mhm. wenn man neue Aufgaben übernehmen äh, durfte, wenn man, wir haben ja dann zwischenzeitlich auch ein Büro in Los Angeles aufgemacht, da habe ich auch Mitarbeiter hingeschickt, ja die das war einfach das war ja Wahnsinn, was, was, was einfach für karriere -Steps auch in, in, unsere, in unseren Teams ähm, äh, passiert sind. Und das in Menschen zu sehen und, und zu realisieren, was, was, was für eine Power da hat man, was für Positives man auch in Menschen bewirken kann, ist in der Tat das, was mir was mir Kraft gegeben hat. Und ähm, die Vision von Hello Body selber, ja, wir waren eine, eine Hauptpflegemarke und wir haben super früh auch angefangen, sehr viel im Bereich Female Empowerment zu machen, weil ich gemerkt habe, als wir, ich glaube 2017 war das schon, als wir als unsere Reichweite einfach damals auch noch exponentiell anstieg, dass die Zielgruppe, die wir haben, ja, das waren junge Frauen ab 20 aufwärts, bis Mitte 30 etwa, sehr viele von denen befinden sich noch in der Persönlichkeitsentwicklung. ja, Und die, die Vorbilder, die man da promoten wollte, die sollten verantwortungsbewusst gewählt sein, ja. Und darauf haben wir dann auch die Marke aufgebaut. Und das war ein, das war ein Thema, wofür das komplette Team enorm gebrannt hat, weil das mhm. Team selber einfach auch super jung war, ja. Wir waren auch ähm, super, super weiblich, super, ähm, das, das, das hat einfach gepasst, ja. Mhm. Und für dieses, für dieses Thema ist jeder immer die extra, die extra, die extra Meile gegangen. Mhm.
1: Hattet ihr denn also was, was ich selber auch bei uns bei eTripes beobachte, wir sind zum Glück relativ stark da drin, unsere eigenen Glaubenssätze wieder zu hinterfragen. Das machen wir im Quartalstakt. Also wirklich so alle drei Monate machen wir Offside und wir gehen ein bisschen paranoid damit so rein, oh Gott, oh Gott, morgen sind wir tot. So, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Die ganze Welt hat sich sofort so komplett schnell verändert und wir finden tatsächlich Themen, wovon wir ein Quartal vorher noch überzeugt waren, macht halt ein Quartal später irgendwie gar keinen Sinn mehr, weil sich alles weiterentwickelt hat. Wir als Company, der Markt, die, die Mitarbeiter und so weiter, so alles. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine stärker heutzutage, an nichts festzuhalten und zu klammern. So, nee, das drücken wir jetzt allerdings durch. Hattet ihr so ähnliche Erkenntnisse, Erfahrungen bei euch oder du bei dir?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall gab es auch bei uns. Und ich glaube, auch die Herausforderung ist dann in großen Organisationen. Und wahrscheinlich ist ja das auch einer der Punkte, warum dann so Konzerne sich halt irgendwann Dinge zukaufen, ähm, die Herausforderung ist, unsere großen Organisationen dann auch alle mitzunehmen, ja, bei, bei, so, bei so Änderungen, die man einfach, ich, ich sag das jetzt einfach mal so flexibel äh, morgen anfangen möchte umzusetzen, ja, mhm. bis da das der Letzte auch ähm, nicht nur gehört hat äh, in Form von, das passiert jetzt, sondern auch verstanden hat, warum passiert das und mit dir am gleichen Strang zieht, ähm, das wird halt schwieriger, je größer die Organisation ist und Deswegen das Problem und die Herausforderung, die ich dabei sehe, ist gar nicht so sehr, dass man sich konstant hinterfragt. Also gut, vielleicht haben damit manche auch ein Problem, aber meine persönliche Herausforderung wäre es jetzt nicht, sondern eher das Thema, wie kriegt man auch alle mitgenommen ja? und wie lässt man da niemanden auf der Strecke.
1: Wie viele Leute waren denn da zuletzt, als du da warst? Wie groß war die Company?
0: Mein Team bei Hello Body war, als ich ging so 150 Leute groß. Wir mhm. hatten zwei Standorte in Berlin, wir saßen in Friedrichshain in unserem Büro und in Los Angeles, da hatten wir auch ein Team mit zehn Leuten, mal mehr, mal weniger. Und ja, overall die ganze Holding, wenn über Brands waren, wir ein bisschen mehr als 300 und da waren dann auch noch eine Handvoll anderer Consumer Brands
1: mit drin. Hast du, hast du ein paar Formate, wie ihr kommuniziert habt? Gerade auch so dieses, also ich packe jetzt mal dieses Leute mitnehmen, auch auf die, so ein bisschen gleich mit Kommunikation. Ähm, gab es monatliche Meetings? Wie, so, wie habt ihr kommuniziert mit den ganzen Leuten?
0: Ja, wir hatten, ähm, also natürlich gab es ähm, wiederkehrende Meetings in, in bestimmten Kombinationen von, von Leuten, sage ich jetzt mal. Also angefangen vom, vom All Hands, ja, das hat stattgefunden, ich meine, einmal im Monat war das, zeitweise auch einmal im Quartal. Manchmal ist einfach, verging die Zeit so schnell, dass man es dann nicht hingekriegt hat. Aber war immer irgendwas zwischen einmal im Monat und einmal im Quartal. Ähm, zu Corona dann tatsächlich öfter. Da haben wir ein Check-in gemacht, jeden Freitag mit dem gesamten Team. Und da ist dann auch ähm, ähm, penibel drauf geachtet worden, dass diese Check-in nicht länger als, ich meine, das waren 15 Minuten oder sowas, mhm. dauert. Ähm, und ich habe auch immer super viel Wert drauf gelegt, dass die Dinge diese Meetings ja fast schon, ich will nicht sagen interaktiv äh, gestaltet werden. Das war schon ein Senden, weil sich die Leute ja natürlich auch interessiert dafür haben, was passiert in der Company. Und, und du als CEO bist eben derjenige, der erzählen kann, was passiert in der Company. Aber dann gab es halt auch Projekte, bei denen andere sprechen konnten. Ja, und ich, 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 ich habe das super gerne gemocht, wenn ich mal meinem Team und meinen Mitarbeitern die Bühne geben konnte, ähm, zu erzählen, an was sie eigentlich aktuell arbeiten. Ja, weil das ist auf der einen Seite eine unfassbare Wertschätzung, die das Team da erfährt. Und auf der anderen Seite ist auch einfach nicht, die stehen auch nicht jeden Tag auf einer Bühne und sprechen vor 150 Leuten, an was sie da so arbeiten. Das, das mhm. ist Wachstumskurve. Und das Team selber freut sich auch, wenn die da nicht jeden, jeden, jeden Monat mich selber palabern hören.
1: Ja, ja, aber trotzdem ist, du bist du eine Leitfigur gewesen und auf die schaut man hoch. So, ne? Beziehungsweise wenn du eine Kultur schaffst, die, wo du dann stark auch die Vision predigst und so weiter, dann ja gehört, das ähm, von der Bühne runter zu sprechen, auf jeden Fall dazu. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal mit dir in Richtung ähm, Marke oder auch der, der, der D2C-Brands auch langfristig mal einen Blick drauf werfen, weil aktuell, ich finde, wir können noch nicht so richtig lange zurückblicken auf diesen ganzen D2C-Ansatz. Ähm, und was mich halt oder was ich auch häufig gefragt werde, ist, wie nachhaltig ist das tatsächlich? Ich glaube, man kann sehr schnell Produkte schaffen, man kann auch sehr schnell Unternehmen hochziehen, die wirklich auch signifikanten ähm, Umsatz machen. Aber was gerade so markengetriebene Menschen wie mich irgendwie auch noch äh, bewegt, ist so, wann kommt der Moment, sich einer als eine Art Nike, Adidas, Sony, Siemens irgendwie sozusagen so zu bezeichnen, ne? also so Marken mit Legendenstatus, wo du denkst, Oh, die war ja schon immer da, irgendwie die Marke. Ähm, und, oder, und ist das Gegenstück, sind die einfach, gehört auch das zum D2C-Business heutzutage dazu, dass es einfach kurzlebiger ist. So, also ich bin total gespannt. Ich würde manchmal gerne mal so fünf bis zehn Jahre nach vorne springen und um zu gucken, was ist denn überhaupt noch da von so einem Hype, wie zum Beispiel Hello Buddy, wie stark, also was überlebt tatsächlich. In der hm. Zeit. Kennst du gute Beispiele? Was, hältst, was denkst du dazu?
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass die Umgebung einfach super, super viel äh, Schnelllebiger geworden ist. Man muss sich ja nur mal anschauen, da gibt es ja diese, diese Grafiken vor 20 Jahren. Was waren denn die zehn größten Unternehmen? Ja, da stand noch kein Facebook, da stand noch kein Amazon, da stand noch kein Apple. Und dann, wenn man sich anschaut, wie schnell es diese Unternehmen geschafft haben, dann doch die damals Größten hinter sich zu lassen. Ja das, ja, das ist ja innerhalb von wenigen Jahren passiert. Von daher glaube ich, dass grundsätzlich wir einfach in einer schnelllebigen Umgebung uns befinden. Das heißt nicht, dass man solche Marken nicht mehr aufbauen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einfach super sehr viel mehr dazugehört, so so eine Markenbekanntheit auch zu behalten. Weil Ja. Nur weil ein Siemens jetzt heute bekannt ist, heißt das nicht, dass ein Siemens auch für immer bekannt äh, äh, sein wird. Ähm, das ist schon wahrscheinlich, wird es denen um einige schwerer fallen, diese Bekanntheit zu verlieren als irgendeinen neuen Direct-Consumer-Brand, die jetzt seit fünf Jahren am Markt ist. Das mag schon richtig sein, aber auch die. Die Großen ähm, sollten sich da nicht auf Lohbeeren ausruhen, nur weil sie jetzt aktuell groß sind und die halbe Welt sie kennt. Weil es gibt ein paar Beispiele. Ich meine, wer spricht denn heute noch über Nokia? Ja, Das ist so, ähm, das, da, da muss man aufpassen. Und von daher, um zur äh, Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube einfach, die Umgebung ist äh, schnell lieber geworden. Und der Konsument mhm. ändert ändert auch äh, schneller und ist da, mhm. ist da vielleicht auch sprunghafter geworden. Nicht mehr so konservativ, wie das, er wie das damals noch war.
1: Hm. Ja, ja, ja das, das, das kann ich gut verstehen. Also, ähm, teile ich, und jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem Punkt: Wie war da die, auch die Phase, als ähm, euer Unternehmen dann auch an Henkel ging? Was waren vielleicht auch so die Beweggründe von Henkel, das Unternehmen zu nehmen? Ähm, so, und, und wie ist das heutzutage? Also, es ist eben ähm, die Fragen, die ja immer aufkommen, ist: Also, warum kauft groß und klein und welche. Wünsche aller Beteiligten stecken eigentlich dahinter und wie, was passiert eigentlich nach ein, zwei Jahren, wenn man da mal wieder drauf schaut. Wie war das, was waren die, so die Arbeitshypothesen da bei euch?
0: Ja, ähm, das ist, da muss man eigentlich sich nur mal auch die, die Pressemitteilung ähm, anschauen. Von daher, die Henkel da damals geschickt hat, direkt nach, der, nach, dem, nach dem Kauf bzw. Verkauf. Je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Aber da erzähle ich ja nichts Neues, wenn ich sage, die haben das natürlich gekauft aufgrund der, der Online-Kapazitäten und, ähm, des, des Online und des e Online-Wissens und ja, des E-Commerce-Wissens. Das stand auch damals in der Pressemeldung drin. Von daher glaube ich, dass die Marken selbst und die Produkte selbst ähm, fast nur sekundär waren. Also natürlich wäre das nie zustande gekommen, wenn man nicht an die Marken und an die Produkte geglaubt hätte, aber ich glaube, der eigentliche Mehrwert des Ganzen war tatsächlich das E-Commerce-Wissen und ähm, das, 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 ja, das Online-Wissen und vielleicht ein Stück weit auch die Kultur. Ja, ähm, man kauft sich ja da auch immer ein Stück oder man neigt dazu zu denken, dass man sich da ja auch immer ein Stückchen Kultur mit ins Boot holt, ja, jung, schnell, innovativ. Ähm, von daher denke ich, dass äh, beziehungsweise bin ich überzeugt, dass das auch so mit die Beweggründe waren bei diesem Deal.
1: Wie lange warst du dann noch auf der Henkel-Seite dabei?
0: Ähm, das, äh, das Closing war letztes Jahr im September und ich war dann noch ein gutes halbes Jahr mit dabei. Ich habe dann ähm, relativ schnell die Entscheidung getroffen, ähm, äh, zu äh, rüberzugehen zu äh, Henkel tatsächlich auf, auf Konzernseite auch äh, mit dem Björn Keune. Ähm der ist ja der ist äh, direkt äh, nach der Akquise schon zu Henkel und ähm, ja da sind dann im Laufe der nächsten Monate kam man ich, ich sage jetzt einfach mal kam man nicht zusammen und ähm, da hatte ich dann aber auch zu dem Zeitpunkt ähm, die eine oder andere Reporting Line bei Hello Body schon übergeben und ähm, meine Teams ähm, auch schon informiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gemerkt, dass äh, in den in den letzten Monaten vor dem Publikwerden des Verkaufs, also das Team wusste äh, ein halbes Jahr circa vorher Bescheid, mhm. dass da was da passiert. Ähm, das haben wir ein halbes Jahr vorher informiert und ähm, bei so einem Verkaufsprozess, vor allem in der Größe, hast du ja als 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 Mitwirkender, der ich in dem Fall war, als CEO von Hello Body, ja eigentlich zwei Fulltime-Jobs, das heißt auf der einen Seite den Business, was sich, darf man nicht unterschätzen, im Verkaufsprozess befindet und auf der anderen Seite äh, den Verkaufsprozess äh, selber und ähm, das heißt, meine Präsenz im Team zu der Zeit des Verkaufsprozesses hat äh, ja naturgemäß einfach auch ein bisschen abgenommen gehabt, ja. Und da war Verständnis da, weil am Ende wussten ja auch alle immer Bescheid. Aber das hat halt auch dazu geführt, dass Leute Aufgaben übernommen haben und über sich hinausgewachsen sind zu Dingen, die ich, die mich selbst überrascht hatten. Und dann war ich eben an, an dem Punkt dann im Herbst, als das Ganze dann durch war, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht vielleicht braucht mich diese Organisation gar nicht mehr. Da sind so viele gute Leute und ähm, wenn du da halt ein Team hast und ein Team aufbaust, dann manchmal brauchen die einfach auch ähm, Einflüsse von außen, ja, ohne dass man da immer seine schützende Hand über irgendjemanden hält, um, um selber persönlich weiterzuwachsen, ähm, außerhalb von meinem Einflussbereich. Und das hat dann auch so ein bisschen mit reingespielt, so dieses, vielleicht braucht die Organisation das, dass ich da jetzt gehe. ja. Genau, dann ähm, mit Henkel in Gespräche gegangen, mein Team aufgeklärt, ähm, fanden alle super schade, aber konnten... Ja, kon konnten es dann auch verstehen ähm, und Reporting-Lines übergeben und am Ende kam es dann aus diversen Gründen nicht zustande und dann bin ich offiziell jetzt raus Ende äh, April aus, aus Hello Body, aus Henkel und äh, aus Invincible Brands.
1: Sehr, sehr spannend. Hattest du immer wenn auch bevor wir uns jetzt kennengelernt haben, die Beispiele, die ich am Markt mal so gesehen habe, waren Little Lunch, Ankerkraut und so. Gibt ja durchaus so ein paar D2C Brands, die ähnliche Wege gegangen sind. Hattest du mit denen mal Austausch? Oder gibt es da so einen, gab es da so einen kleinen Kreis von D2C Brands, CEOs, die alle in so einer gleichen Situation waren? <lacht>
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich da so sehr stolz drauf bin. Die ersten Jahre habe ich, da, hab ich das schon eher äh, gehütet <lacht> wie meinen Augapfel und habe da geguckt, dass ich meine Learnings nicht zu, 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 äh, zu sehr äh, teile mit anderen. Ähm, das würde ich jetzt, ja, ich meine, damals war es dienlich. Ja, es hat, es hat in der Tat ge geholfen uns da beim Wachsen. Heute schaue ich da ein bisschen anders, ein bisschen, bisschen softer auch drauf. Aber der Austausch mit anderen Marken hat tatsächlich erst erst gegen Ende hin, erst in der zweiten Hälfte würde ich sagen, stattgefunden. In der ersten, die ersten zwei, drei Jahre von Hello Body, da haben wir alle nichts anderes gemacht, außer vor unter, neben, auf dem Schreibtisch zu leben und äh, zu arbeiten und da war keine Zeit für Austausch, da war keine Zeit für irgendwelche Startup-Veranstaltungen, da war äh, nichts, da war nur Arbeit. Was ja, das auch nicht immer das, 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 das Gesündeste ist, ja, aber ja,
1: Nee, aber ich kann es total nach. Also ich meine, der Erfolg hat euch recht gegeben. So, Also hättest du, wäre irgendwo mal gestrandet, wäre das vielleicht der Impuls gewesen, wie hm, machen das dann eigentlich andere? Aber wenn ihr so Bulldozermäßig erstmal immer wieder geradeaus, dann ähm, hat das auf jeden Fall so gut funktioniert.
0: Bulldozer ist ein ähm, ganz, ganz netter Ausdruck, den nehme ich mit, ja. <lacht> <lacht>
1: Mit wem ähm, lass mal ein bisschen weiter reisen, jetzt auch ohne Hello Buddy. Wie ist denn dein Austausch heute? So, wo treibst du dich jetzt rum? Ich hatte jetzt gelesen, du bist auch Teil von, von Better Ventures, quasi dieses große Konstrukt, das dort äh, gerade ähm, um die Tatmacherei ähm, entstanden ist. Ähm, auch mit tollen Leuten wie dem ähm, Björn von Zenloop und so weiter ist ja auch, da, der, auch dabei, auch ein E-Tribes entrepreneur -Partner bei uns im Netzwerk. Den schätze ich auch sehr über deren Weg und auch dieses, auch das Produkt, was sie aufgebaut haben. Was ist da so deine Rolle? Warum zieht es dich zu solchen Konstrukten?
0: Ich habe ähm, in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, ja so zwölf Monaten mein, mein privates und professionelles Netzwerk auch unfassbar erweitert. Also zum einen kamen super, super viele Parteien auf mich zu, nachdem ich dabei bei Hello Body raus bin. Von herzlichen Glückwunsch bis hin zu Advisory Board, Beirat oder brauchst du Geld? Was machst du als nächstes? Da, da war irgendwie alles dabei und ähm, super breites Netzwerk. Und ich habe mich tatsächlich einfach erstmal berieseln lassen, ja weil ich war, ich war so so voll von Eindrücken der letzten Jahre. Ähm, die ja einfach, wie du gerade selber gesagt hast, bulldozermäßig durchgezogen wurden, dass ich gesagt habe, okay, einfach mal jetzt briesen lassen, alles oben irgendwie so in den in den, in den persönlichen mentalen Funnel reinwerfen, mal gucken, was unten bei hängen bleibt. Und ich habe dann auch im Zuge dessen habe ich äh, den Christoph kennengelernt, den Christoph Behn, äh, der ja Better Ventures auch äh, mitgegründet hat. Und wir haben halt gesprochen, ähm, waren beide Unternehmer, die da die Next dann auch äh, erlebt hatten in den letzten zwölf Monaten und so kam ich in dem Fall dann zu Better Ventures. Ich finde das Thema super, super spannend. Ich finde super spannend, dass sie nicht auf eine bestimmte ähm, Industrie festgelegt sind, äh, weil sie sagen, ähm, im Grunde genommen kannst du die, die plakativ gesagt Welt besser machen aus vielen verschiedenen Winkeln, ja. Und ähm, super spannend auch das Konzept selber, dass da einfach, ähm, ich meine, mir sind jetzt 35 Unternehmer, die da mit drin sind, selber aus alle aus anderen Industrien. Und ähm, um ein Beispiel zu geben an mich persönlich, wenn, wenn jemand kommt von äh, Angel Investment, ja, das ist alles in der Regel im Consumer-Bereich, im Direct-to-Consumer und E-Commerce, dabei habe ich auch andere Interessen, ja. Und das dann in, an, an solche an solche Themen komme ich aber gar nicht, weil die bei so, bei so Teams bin ich ja gar nicht auf dem Schirmen. Durch Better Ventures hat man da eben die Möglichkeit und hat dann auch die Möglichkeit, sich eben das, das Wissen von anderen Unternehmern, die in dieser Industrie tätig sind, ähm, einzuholen, weil sie auch in diesem Netzwerk sind. Weil ich persönlich, selbst wenn ich Climate Tech spannend finde, kann da nicht so sehr viel beurteilen außerhalb meines meines äh, allgemeinen Wissens und Menschenverstandes. Ja. Von daher, Better Ventures ist eins meiner Projekte. Dann habe ich jetzt auch unterstützt äh, auch so. Den, den Female Catalyst Fund von Gesamit Czajka und Bettine Schmitz. Und ansonsten unterstütze ich eine Handvoll Unternehmern mit, mit Wissen, mit Zeit, mit Geld auch ein bisschen. Ich finde das super, super spannend, mit jungen Unternehmern zusammenzuarbeiten. Ich finde, das, das gibt mir einfach unfassbar viel Energie zu sehen, wie viel Elan und, und Power und Enthusiasmus da dabei ist beim, beim so aus dem Boden stampfen von neuen Unternehmen. Das ist so Super. Und wenn ich da noch Mehrwert generieren kann, umso besser.
1: Was denn da so ein, so ein, so ein Standard? Standard-Tipp ist total gemein. Aber siehst du schon irgendein Muster so von den Unternehmen, was du eigentlich immer loswerden kannst an Tipps und Tricks und deiner Erfahrung?
0: Noch nicht. Ähm, das noch nicht, da können wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen, dann 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 gibt's das vielleicht, aber der rote Faden, der sich bisher durch die Unternehmen, die ich ähm, unterstütze, zieht, ist äh, der, die Gründerteams. Also ich habe teilweise auch schon in Sachen investiert, wo ich mir gedacht habe, okay, ob das Produkt jetzt so, hm, hm, weiß nicht, aber ich glaube einfach, dass die dass die Leute, die dahinter stecken, selbst wenn das Produkt in einem halben Jahr irgendwie gepivotet werden muss und auf andere Schienen gesetzt werden muss, dann bin ich der Überzeugung, dass dieses Team das hinbekommt. Das heißt, alle Sachen, die ich bisher gemacht habe, ähm, ja, hab, da habe ich tatsächlich in das Team und in das Gründerteam investiert und nur sekundär in das Produkt. Und das ist was, was sich wie ein roter Faden durchzieht und das hat auch dazu geführt, dass da keine bestimmte Industrie ist, in die ich investiere, sondern das ist echt random. Ich habe ein direct consumer thema ich habe ein SaaS-Thema, ähm, ich habe jetzt ein, 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 ein Plattform-Thema, wenn man so möchte, also sind sind Random-Themen dabei, aber mit super tollen Teams.
1: Ja, aber es passt tatsächlich auch ähm, von meiner Beobachtung jetzt auch zu unserem Einstieg, ne? Worauf hast du einfach auch bei Hello Buddy am meisten Werk gelegt, ne? Dass die Teams funktionieren und das wiederum ist halt eine eine Gabe, die du hast, die auch tatsächlich branchenübergreifend funktioniert. So ne? Von daher finde ich das eigentlich nur sehr sehr konsequent, dass du da so so weitermachst. Und jetzt gerade bist du auf der Suche nach dem nächsten großen Ding für dich?
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich es, ob ich Suche nennen, nennen würde. Ich, weil, also, wie gesagt, ein paar Projekte gibt es ja. Ähm, ich kann meine Tage schon füllen, wenn ich sie füllen möchte. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, ich bin Unternehmer. Ähm, wenn ich wieder 100 irgendwas so machen werde, mit so viel Leidenschaft und Herzblut, wie ich Hello Body gemacht habe, dann ist das ein Unternehmen, dann ist das mein eigenes Unternehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht in, in einem Pfand als als Partner gehen beispielsweise ich, ich das Unternehmen aufbauen was wo das kann ich dir noch nicht wirklich sagen ich habe letztens auch von einem Freund die die Metapher gehört so du bist wie ein Fluss ja der eigentlich weiß wo er hin will der aber noch so sein Flussbett sucht das fand ich ganz passend Genau, und an dem Punkt bin ich. Aber so oder so, mir wird nicht langweilig. Ich habe mein Leben ganz gut gefüllt mit Projekten.
1: <lacht> das das, das glaube ich. Ähm, vielleicht so als auch als Abschlussfrage, auf welche was gibt es denn für Unternehmen, wo du trotzdem auch mit deiner Erfahrung gerade sehr genau hinguckst? Also was macht dir auch von außen richtig Spaß? Also vielleicht auch so neben denen, wo du jetzt selber auch als Angel mit reingegangen bist. Was sind so Beispiele, sind so Unternehmen, so guck dir mal die Marke an, was die machen, ist unglaublich. Echt stark.
0: Also zum einen im, im, im normalen Direct-to-Consumer-Bereich, tatsächlich im Consumer Products, ähm, bin ich super gespannt, was auf dieser ganzen ähm, nachhaltiges Waschmittel auf dieser Schiene noch passiert. Ich meine, da gibt es Everdrop, da gibt's blaue Helden, da gibt es da gibt es ähm, Bio-Bowler, da, ähm, da da bin ich gespannt, weil das ist, ist gerade noch so in den Anfängen. Und wenn ich eins äh, gelernt habe, da bei äh, Invincible und Hello Body, dann war das, dass wir mit Marken immer ganz gut gefahren sind, die die ersten ihrer Kategorie waren, die wir auf einem bestimmten Vertriebskanal versucht haben abzusetzen. Ganz einfach, weil die marketing acquisition dann noch nicht so exorbitant hoch waren wie wenn da schon zehn Wettbewerber unterwegs waren und die sind alle jetzt gerade so ein bisschen am Anfang. Everdrop hat ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen Zeitvorsprung, aber sind da eben auch die einzigen, die man da jetzt angreifen kann und wird, denke ich auch. Also da bin ich gespannt, da schaue ich so ein bisschen mit mit einem halben Auge drauf. Ansonsten habe ich auch letztens mit einem mit einem anderen ähm, Bekannten von mir gesprochen. So, Wenn es ein Thema gibt, äh, auf das wir in zehn Jahren draufschauen, von dem wir sagen, okay, waren wir jetzt doof, dass wir uns da nicht informiert haben, hätten wir mal machen sollen, dann ist diese ganze Blockchain, Krypto, ähm, diese ganze Bewegung. Da kann ich dir auch gar nichts Spezielles nennen, weil ich mich da erstmal noch am Einlesen bin. Ich habe jetzt auch letztens erst mal ein bisschen in äh, Kryptowährungen investiert, auch eher so mit mäßigem Erfolg aber ich bin noch dabei sagen wir so und ähm, das ist auch ein Thema, was, was ich super super spannend finde aktuell
1: ja, das glaube ich auch durchaus der ein oder andere Einfluss auf die Kunstszene absolut, MTMs absolut. So.
0: da gibt es auch eine tolle Ausstellung in Berlin aktuell mit, ähm, in der könig -Galerie mit äh, NFT ähm, äh, Stücken ja, also passiert auch super viel
1: ja, das glaube ich, mega gut ähm, wir sind auch schon am Ende angekommen. Äh, Monique, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde es total spannend, ähm, wie du, als ich von außen drauf geguckt habe, äh, dachte ich, wahnsinnig produktgetrieben sozusagen, jetzt ein bisschen hinter die Kulissen, dann doch waren wir relativ schnell bei äh, Team und Kultur und ähm, finde ich äh, sehr schön, dass du da, dass ihr als Company so doll darauf Wert gelegt habt und ich finde eigentlich eine schöne Bestätigung, dass dadurch dann auch ähm, Skalierung und dabei auch noch Spaß und Freude und so weiter dann auch bei rausgekommen ist. Mega, mega gut.
0: Freut mich, freut, freut, freut mich, dass ich hier sein durfte und freut mich auch in der Tat, dass, äh, dass das Bild ist, was ich jetzt äh, übermittelt habe und transferiert habe in, in den letzten Minuten, weil das in der Tat auch das war, was Harry Body damals ausgemacht hat.
1: Sehr cool. Dann wir bleiben in Kontakt und mal gucken, was du so als nächstes dann auch alles noch weiter treibst
0: und mitbewegst. Vielen Dank, Monique. Vielen Dank. Mach's gut.